0: Boa noite, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio da segunda temporada do Ensaio de Mesa. Eu sou Álvaro Camões Padilha e peço licença para entrar no seu fone, na sua casa, no seu carro, no seu ouvido, para falar mais uma vez de música boa. Lembrando que o Ensaio de Mesa agora figura entre os 10 podcasts musicais mais ouvidos desse Brasilzão de Deus. É! Então, para ajudar a gente a chegar ao primeiro lugar, que não está longe... Você que não pede nenhum ensaio de mesa... Compartilhe essa jossa aqui com seus amigos... Com aquela garota, com aquele garoto que você está tentando conquistar... O crush. Que aí você vai passar por grande conhecedor de música, culte, intelectual... E isso vai abreviar <risos> o seu processo de conquista, tenho certeza... Enfim, ajude a gente a te ajudar... E bora que bora o episódio de hoje tá demais falaremos do Baluarte Presidente de Honra da Estação Primeira de Mangueira que trocou de plano mas não morre como diz seu samba Nelson Sargento e para me acompanhar aqui de novo ele somente ele mais um dia com um comentário sanguinário Rodrigo Ovitinha Boa noite Vitinha Olá, Álvaro. Boa noite, boa tarde, bom
1: dia ou boa madrugada aí, nossos queridos ouvintes. Aqui estamos e para falar dessa figura lendária e uma das maiores figuras da música brasileira, cultura brasileira. Não só da música, mas, olha, podemos dizer que, no geral, a cultura brasileira como um todo mesmo. Muito feliz de estar aqui nesse momento e
0: continua a saudade de Renato. Renato, o que. O senhor Papete. Não dá nem pra falar que ele espanou o taco. O taco dele sumiu. É, agora saiu do jogo, não é possível. A gente já nem conta mais com o Renato, né, Vitinho? Renato,
1: se você estiver nos escutando, viu? Vamos. Saiba disso. Estamos com saudade, você tá fugindo,
0: cara. É, eu De como nossa. chefe desse programa aqui, que eu que mando em todo mundo, eu já mandei cortar a remuneração <risos> do Renato e passar inteira pro Vita. Yes! Agora sim, tô rico. Ô, Vitor, eu já começo esse programa dizendo que, humildemente, ele não faz jus à história e tamanho de Nelson Sargento, que é um dos maiores nomes do cancioneiro popular de todos os tempos, em qualquer lugar do planeta. A gente, de forma muito humilde, sendo um paulista e um mineiro que vive em São Paulo, que admira mas não compreende como deveria a política do samba carioca, que o Nel Sargento, para além de músico, ele é uma figura que compôs o samba, né? Ajudou o samba a ser o que é. Ele tem um papel político nisso tudo, que eu, de forma muito humilde, confesso que não compreendo. Eu sei que ele tem um tamanho maior do que esse, que já me, me deixa estarrecido, e a gente vem aqui hoje tentar contar um pouquinho da história, vida e obra do Nelson. Tô Mas contigo. Não é isso, Vitor?
1: É bem por aí, porque é uma pessoa que se confunde com o próprio samba, isso. o desenvolvimento do samba, do carnaval, é, e, e da cultura brasileira em geral, e da cultura carioca, e de, um, de, uma, de uma outra época do Brasil, né? E uma pessoa que viveu até os 96 anos com muita lucidez e, e nos enchendo de... De, de brasilidade acima de tudo e uma forma de viver
0: única que é difícil de, de encontrar por aí, hein? ainda mais nesse mundo doido de hoje Com o perdão do trocadilho, Nelson Sargento é a patente mais alta do samba brasileiro Ô Vitinha, antes da gente começar a falar do Nelson eu preciso de fazer aquela pergunta tradicional de todos os programas Ô Vitinha o que você anda ouvindo?
1: Bom, esse final de semana, ou... é foi no final da semana, descobri um, um músico impressionante chamado Abraham Laborel, um mexicano que é, fez sua carreira musical nos Estados Unidos e tocou com absolutamente todo mundo. Um, um cara que tem uma, uma carreira gigantesca, professor na Berkeley e... Só de brasileiro. Vamos começar pelos brazucas, que é o que
0: mais Posso interessa. Posso falar a lista em velocidade muito rápido? Pode. Aline Bas, Aljarru, Jorge Benz, Ticori, Stanley Clark, Marcos Miller, Stan Joey Pérez. Ah, não vou ter aí. Gilberto Gil, João Gilberto, Roberto Carlos, Djavan, Ainda <risos> Estamos na letra D ainda. Não Olha dá. isso. Olha os brazucas, galera.
1: Olha os brazucas. Gilberto Gil, João Gilberto, Roberto Carlos, Djavan, Doricaymi, é... Ayrton Moreira, que é mais... Isso dos Brazuca, né? Aí a gente tem Quincy Jones, Ray Charles, Miles Davis... Michael Jackson. Michael Jackson, Elton John, Lionel Rich, Sarah Vaughan, Chaka Khan, Joe Cocker... Ray du Charles. Duran Duran, Julio Iglesias... Miles Davis. Barbara Streisand. Madonna. Nossa, cara, é muita gente. E ele tem o, o, é, os discos né? autorais, os discos dele... E descobri ele através de uma referência do meu querido Alain Mari, Alain Mariano. Outro dele to baixista. Tocando com um grande guitarrista que eu não conhecia, que é o Lee Ritenoir. E eles têm um negócio é, meio jazz fusion, é, é bem fusion mesmo, assim. O cara tá na jaizeira, depois vai pro rock. Tem uma apresentação de uma música que chama Rio Sol. Real Sol. Não sei se tem a ver hum. com o nosso querido Rio de Janeiro, possivelmente. Pode ter, pode porque, ter. Porque que é Sol, né? É, porque tem uns discos que ele toca muita música brasileira, ele tem uma música chamada Samba, ele é tipo, é, declaradamente um amante da música brasileira, o Abraham Laboreal. E além da técnica, toca baixo de seis cordas, com todas as técnicas possíveis de um, de um contrabaixista, ele tem uma, uma grande... É, presença de palco, uma coisa assim impressionante, impressionante, o tanto que ele participa do show tanto que ele é ativo Cara, é, é bonito de ver Ele é tipo um júnior grovador
0: da para Pra do mais, pra mais É mesmo? Pra mais, pra mais Só que, é, entendi Só que e, com, com e, todo respeito ao júnior Com nível técnico maior, E, e imagina, é interessante
1: né? porque você não vê muito isso No, no rolê do jazz, da música instrumental uhum. Até brasileira Tá todo mundo sempre muito comportado E normal, porque ele tá no, no concentrado
0: No nos primórdios do jazz Antes da criação do cool Era mais assim, sim, né? Sim. Era mais assim O jazz dançante isso. Então ele é um cara, assim, impressionante Indie, né? Vale a pena
1: curtir o som do mexicano Abraham
0: Laborel. Eu nunca ouvi falar. Nunca vi mais gordo, não conheço. Vou procurar saber. Quem sabe, daqui a um dia eu descolo um bolachão do Abraham Laborel. É, mas explodiu danado. Explodiu o bolachão do Abraham. Mas ouve tinha o que, que eu ia te perguntar? E você? Não. É. antes de mais nada, antes de mais nada, ainda sobre isso. Eu às vezes que ouvi no nosso programa, e, e claro que eu gosto como a vasta audiência que nos coloca entre os dez mais ouvidos desta pátria amada, é, mas às vezes acham a gente meio chatão, é. meio cabeçudão. Meio Pode ser. É, a gente falou de jazz fusion. Sem medo de errar, Vitinha, tenta explicar pra gente o que é um jazz fusion, qual é a diferença dele pro jazz que ah, o pessoal é... tá acostumado. Porque tem o um jazz lá, o standard, que é o jazz cantado, do Sinatra... Do Nert King Cold... Sim. aí depois tem o Cool Jazz, que é esse jazz instrumental do CoLTraine, da fase grossa do Miles ali. Aí o depois bebop, vem a... antes, E tem o né? Bebop antes, que é o mais dançante, né? Com o Bird e tal. E aí tem depois o Fusion Jazz O que, que seria o Fusion, Vitinho? É, o a gente até falou antes aqui o, o bebop é aquele
1: jazz que é muito rápido O andamento e muita nota E Isso. tal E o Fusion, ele já vem como Uma coisa também rápida Que já é diferente um tanto do cool jazz Ele volta a ficar um jazz mais rápido mas ele consegue misturar estilos, né? É, não difícil você consegue ver uma guitarra distorcida, né? Um sintetizador... É, outros tipos de timbre. Mas e...
0: muita virtuose, normalmente. E ele é mais recente, né, Vita? Tipo, porque... Assim, se eu falar bobagem, você me corrija. Mas ele mistura rock, funk... É música psicodélica, que são estilos muito mais recentes que o jazz. Sim. A gente foi ver o Miles indo pro Jazz Field nos anos 80, não é isso? É. Mas o,
1: a gente pode pegar nos um 70, acho que é 70 ou 71, momento salvo engano, tem uma banda que se chama Brand X. Brand X. E essa banda tem... Eu já falei dela em algum programa aqui. Uhum. O, é a banda instrumental do Phil Collins na batera. É puro fusion do Gênesis. Do Gênesis. Puro fusion progressivo. Uma doideira é o puro som? fusion do milho? É, puro creme do fusion. Vale a pena escutar pra vocês terem uma noção do que é o fusion. Brand X, Nuclear Burn, se não me engano é o nome
0: do E tipo. falando de baixista, já que era esse o papo, é, se quiser ouvir um baixista do, do fusion legal, tem o senhor Jaco Pastores. Claro. É um filhão, né?
1: Sim, Sim tem alguns discos dele que vai pro Sim. filho. O disco ao vivo na Itália, 68, coisa mais linda. Isso. Guitarra, inclusive o cara faz uma citação de. É 68? Eu não lembro o ano exatamente, mas é ao vivo na Itália. O guitarrista faz uma citação de Smoke on the Water. No meio Fire do jogo. Fire in the Sky? Exato. Ah, uh -huh, ele aí. Uma doideira. Uh. Escutem, galera, escutem. Vocês vão gostar
0: tomando um, um, uma biritinha. Uma biritinha. Fumando um cigarrinho de artista? <risos> é, eu tô tentando ganhar tempo porque o Vitinho acompanhou minha semana atabalhoada e corrida. Mas eu devo ter ouvido alguma coisa, mas não pre preparei pro programa. Deixa eu ver. Vou tentar lembrar que disco que tá na, 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 na no, 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 no toca disco. Já sei, já sei. E sei porque que ele não me marcou. Eu botei e eu hum, não gosto... Não gosto muito. Eu ganhei de presente do amigo queridíssimo. O gesto tá mantido, tá? Eu, é, a beleza do gesto. Eu adorei ter ganhado o disco. Mas eu fui ouvir... Tem uma música que eu adoro, que é o Meia Lua Inteira, se não engano. Hum. Mas é o disco estrangeiro do Caetano Veloso. Eu tô puxando aqui agora para falar o ano, para Pra gente jovem que aqui está reunida. 8,90. Mas sabe o que é, Vitinha? É muito pós-moderno. Já é. naquela época ali, ah, já? Nesse... Sim, já, já tinha ido e voltado e feito cinco é. voltas no pós-modernismo. Deixa eu achar aqui as músicas que estão no disco, quer ver? Estrangeiro Caetano Veloso. O programa hoje tá, tá, tá soltinho, né, Vitor? Ah, a gente é assim. Tá, tá. Cadê? Esse? Olha, tá em inglês, rapaz. É a única referência. É, Meia Lua Inteira, tem tá mesmo. Mas outras ah, músicas... Aí, Quer ver? Você reconhece alguma outra música
1: aqui? Interessante notar que Meia Lua Inteira é uma música do Carlinhos, do Carlinhos Brown, né? Do Carlinhos, Que é a que você mais gostou. Car... É. As outras é. do Caetano, nem tanto.
0: Vai. E aí, estão no... Arthur aqui. Lindsay. Tem Naná na percussão, Naná Vasconcelos, legal. Naná Vasconcelos e Carlinhos Brown. É muito hein? bem tocado, é que muito, coisa maravilhosa. É, a dupla de percussão aqui realmente é uma barbaridade, né? Você vê que o Naná não tocou com Carlinhos. Ah, Onde tem sim. um, não tem o outro. Mas. é, não, Eu fiquei pensando, tem pouca, é, Tem A primeira música, acho que é O Estrangeiro mesmo. É muita. Não. Então é isso que eu ouvi, mas não é o que eu ando ouvindo. Tirando isso, foi uma semana pobre musicalmente. Acontece, e, meu querido Álvaro. Né? peço perdão pra todo mundo aí. Mas ouçam o estrangeiro, discordem de mim, me xinguem nas redes sociais. Porque a única música boa desse disco, nem do Caetano é. É do Carlinhos Brau, que é um gênio. Polêmica. E o Caetano, que é o gênio da Primeiro quilate da música brasileira. Claro. Né? Com esse disquinho aqui, ele não me pega na curva, piá. Vamos adiante, vamos falar de Nelson Sargento? Bora. Nelson Sargento que se confunde com o próprio samba, né? Exatamente. Bitinha. Nelson Sargento, Nelson... de onde veio e onde foi parar?
1: Nelson Sargento, carioca, pessoa que representa o samba, o carnaval carioca, nascido em... É, na Tijuca, morava na Tijuca e foi para com 12 anos pra, pra Mangueira, onde se firmou mesmo, né? Uhum. E, e desde moleque já começou a, a, a estar na, né, no, na, no samba... Que antes de ser samba de quadra, de escola de samba, era no terreiro, né? Depois ele, ele mesmo fala em, em filmes, documentários, que como começou a cimentar tudo virou de quadra. Então <risos> se era terra, era terreiro. Exato. Colocou concreto, é, é quadra. E dentre suas indas e vindas, ele... É... É, quando foi para Mangueira, ele começou a, a, a ter uma relação boa de composição, de aprendizado com o padrasto dele, português, muito interessante, Alfredo Lourenço, que era um, uma pessoa muito ligada já aos sambas enredo da Mangueira. Era um letrista mesmo, Um compositor, compositor da Mangueira. compositor da Estação Primeira de Mangueira. E nisso ele, ele aprendeu muito, ele sempre lembra desse do português, como ele mesmo diz, que era empreiteiro, inclusive ele trabalhava junto também em algumas obras, ajudando esse padrasto dele. Uhum. E aí já começou desde de jovem a, a compor, é, a aprender violão. E, e aí o samba já, já entra, entra direto na, no sangue, né? Uhum. Além disso, ele foi um cara que não só do samba, já nasceu do samba, mas ele ultrapassou o samba, né? Ele... No quesito arte, ele foi pintor, é, fez exposições até no Rock in Rio, 2019. O que
0: mais? Pintou, pintou quadros na casa do Sérgio Cabral, pai. pai. Né? Grande homem, grande ser humano, Sérgio Cabral, Paulo, pa, Sérgio Cabral pai. É, inclusive, que sua prole não faz jus ao é. grande homem que ele foi.
1: Muito bem lembrado. Além disso, de artista plástico, pintor, também fez... É, Estava naquele filme Orfeu, onde Tony Garrido é o, é o ator uhum, principal. Sim, sim. O que mais? Teve um filme do Walter Salles, que ele participou. Então, é um cara que extrapolou né, a música e o samba e que faz parte da cultura
0: brasileira como um todo. Ô, é, Vitor, tem uma coisa que é um, uma sensação temporal que na hora que você põe na ponta do lábio, você vê que realmente não é possível. Que ele é da mesma idade de Carlos Cachaça, é, Cartola, Saturnino, mas ele é muito mais novo, né? O Cachaça se refere a ele como ele chegando moleque no Morro da Mangueira, né? Mas, de fato, são a mesma geração, né? Porque Sim. pequeno, ele senta na mesa com os bamba, né?
1: Exato. Já começam nessa escola juntos ali. Entra muito cedo, imagina, 10, 12 anos, 14 anos, já frequentando. E, e, e arriscando letras, dividindo composições, né? Ele, antes de ir pra Mangueira, ele passou é, pelo Morro do Salgueiro, pouquíssimo tempo ali, antes, uhum. entre a Tijuca e a, e a Mangueira. E ali foi onde ele desfilou pela primeira vez, na Escola Azul, e branco, que depois veio a se tornar acadêmicos de Salgueiro. Então, ele teve uma pequena passagem ali de aprendizado na Salgueiro. É que, se salvo engano,
0: eram duas escolas, não é isso? Eu não... Depois se juntaram? Isso, eram duas escolas e, 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 e se juntam. Era Salgueiro... É, uniu o Salgueiro e depois eu digo que o Calça Larga uniu e transformou no... no... no Acadêmico do Salgueiro. Nessa época, o...
1: o um carnaval é, em desenvolvimento, né? O carnaval que Lira Neto diz essa época que o carnaval começava a incomodar até a, a elite carioca. Todo mundo começava a virar uma festa onde todo mundo queria estar ao mesmo tempo que era uma coisa muito democrática e difícil de, de você segurar. É, e, e desenvolvendo cada vez as escolas maiores, cimentando né, suas quadras uhum. e, e aumentando. A gente pode chegar até o... o que o Nelson Sargento ele, ele participa desse desenvolvimento, né? Da do carnaval. Ele, ele, ele tá no momento onde, onde os grandes sambas enredos começam a ser feitos com muito carinho. É, ele participa, inclusive, de uma das músicas mais famosas dele com
0: esse padrinho dele, que é Primavera. Uhum. Ô, ô Vita, a história do Nelson Sargento meio que, como você bem introduziu, ela meio que se confunde. Com... Ela, ela é o desenvolver do samba até chegar nesse formato que a gente conhece nos dias de hoje, né?
1: Sim, sim. Inclusive, ó, o primeiro samba-enredo gravado e, e, que foi, e que depois foi apresentado, ele foi, ele foi gravado em 1949. Esse programa gosta um pouco de datas. Sim. E é o samba-enredo da história de Tiradentes, é Joaquim José da Silva Xavier, meu condeirano, sabe? Me
0: é confidente.
1: Como é que continua? Ela, ela foi um, um, um samba enredo da Império Serrano, uhum. 1949 o primeiro gravado. A partir daí começou o samba a cair. de Nelson Sargento. Não, não era ah, dele. Tá. Era de Fernando Barbosa Júnior. Mano Décio da Viola, Stanisla... Stanislau, Ponte Stanislau Silva ah, não é o Ponte e Penteado. Preto. E esse pessoal fez e, e começou a... A... a ter essa importância, essa divulgação a partir de uma gravação, uhum. um fonograma, claro, do samba enredo. Sim. Então as pessoas começaram a escutar nas rádios. Existia um, Imagino que um esquenta para esse carnaval e tudo mais. Uhum. Então começou a dar importância a isso. Ele, em 1954, faz o samba-enredo, que é tocado no Carnaval de 55, que é o samba-enredo Primavera. Eu até tinha colocado um pedacinho da letra aí, é, esse mesmo que ele fala, ó, oh, Primavera Dourada, O, o... Começou, é, ele tinha o um nome de quatro estações do ano, mas o nome mais... O apelido é Primavera.
0: Foi pra escola com o nome de quatro estações do ano, mas o samba chamava Primavera. Chamava Primavera. Tá. E o...
1: Ele tem o refrão clássico, que é Primavera Dourada, Inspiradora de Amores, ó primavera idolatrada, sublime estação das flores. Então eles já... Eles ganharam o carnaval com essa... Com essa... Com esse samba-enredo. Em 1955. Uma das músicas, um dos sambinredos enredos mais famosos da história,
0: mais famoso da história do carnaval. E, ô Vitor, no que eu te falei do desenvolvimento até chegar no, no formato que a gente tem hoje. É esse Samba Enredo Primavera, que é o primeiro a ser quesito? É isso? É, na verdade em 49 eles começam a transformar o, que, o,
1: o Samba Enredo como um dos quesitos de avaliação no Carnaval. Era uma coisa que não era avaliada não pra era escola quesito. campeã. Não era uhum. quesito de avaliação. O Samba Enredo entra, além do Samba Enredo, ele fala que a, a mangueira vai mudando, mas nunca morre, né? E, e as escolas foram se desenvolvendo nesse momento. E... Ele até comenta numa passagem que, além do samba-enredo, é, o, o modo como a, a... Como é que chama? A, a, o porta-bandeira... É a porta-bandeira e, e o mestre-sala, que fica em, em torno da
0: porta-bandeira... É mestre-sala, mestre-sala e porta-bandeira. Eles
1: tinham uma postura diferente e muito mais solta, improvisada, segundo o próprio Nelson. E aí foi se tornando uma coisa cada vez mais pensada também, uhum. no, como um quesito de, de, de apresentação melhor. Então, você vê como ele faz parte, como ele vê esse desenvolvimento do carnaval acontecendo e está lá, na própria mangueira, e, e participando de parte todo o Parte da formatação mesmo, né? Eu vejo, acho que esse lance dele ser pintor, artista plástico dele... O carnaval tem muito disso, né? A gente sempre lembra do samba, da música... Mas mas o, o, ah, tem caramba, a dança... É uma experiência a, anestésica. É, cara. tem os, os carros, tem ah, as fantasias. Sim, sim, é uma sim,
0: coisa sim. incrível, assim. É. Que multi... A figura do carnavalesco, né? É incrível mesmo. Ô, Vitinha, é... outra coisa que eu acho importante dizer, porque é realmente uma escola a qual ele pertence. Na escrita, a poesia dos sambas do Nelson Sargento.
1: É, ele tem umas histórias interessantes que ele conta... Que é... Por exemplo, a grande música dele, que é aquela do... A, que a, a, a Beth Carvalho... Agoniza, eternizou, mas não morre. Agoniza, mas não morre. Beth Carvalho eternizou na voz dela e dizia que era... Sempre disse que é o hino do, do samba. O hino dos sambistas. Do sambistas. O hino cara, nacional dos sambistas. E ele... Claro que ele questiona ali uma, uma questão do... Da... Do samba estar perdendo sua, sua força ou da originalidade da cultura brasileira e carioca, sobretudo, é, a perder um pouco essa... É, tradicionalidade. Essa tradicionalidade. Ele até comenta sobre... É, começou a aparecer uns iê, Sabe? No final
0: dos é, anos
1: 50, é, 50 começou nos 60. É
0: muito curioso você ter falado disso, porque tem uma questão. Ele fala... Ele reclama nos sambas dele, vez ou outro você acha de que o samba já não é mais tradicional, que o samba não é como era, agoniza mas não morre mas no documentário dele de 1997 Nelson. eu até Nelson da Mangueira, da Mangueira, alguma coisa assim eu vou Nelson verificar da e trago até o final é... ele fala uma coisa que parece que já é o cara que reavaliou essas questões eu até recortei, fiz o recorte da fala, eu escrevi aqui. Ele fala, eu tenho mania de dizer que o progresso é necessário. Só tem uma coisa, o progresso é um cidadão que ele vai levando tudo de roldana. Cheguei! Quem segurou, segurou. Quem não segurou, cai. E quem caiu, tá caído. Você não pode disciplinar o progresso, mas você pode... Se disciplinar em relação ao progresso. Que coisa incrível, né? Que, que pensamento... Que inclusive é uma coisa que eu quero falar aqui, Tim é, Eu costumava dizer que o melhor ser humano, extra... Melhor figura, extra obra, extra sua obra, figura, para mim é, é, continua sendo, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, vulgo Tom Jobim. Você vê o Tom Jobim falando, é de uma leveza, é um cara arejado, é um cara que, que constrói o complexo através do empilhamento de simplicidade, que assim, pra mim, é tudo que eu não sou, tudo que eu gostaria de ser. Agora, ver o Nelson Sargento falando é quase terapêutico. Você vê um videozinho de cinco minutos do Nelson Sargento, é, é, ele substitui 10 anos de terapia. Sim. É, é, muita leveza, né? Eu acho que essa leveza que o sambistas têm, porque vamos fazer uma breve reflexão sobre a história dos caras. Origem muito humilde, difícil, acesso a remédio, acesso à saúde, tudo muito precário, né? O morro é muito precário. E aí a gente vê Carlos Cachaça morrendo, de, morreu de velho, como diz lá em Minas, morreu de velho. O, o, o Nelson Sargento também, tudo bem, teve o câncer, teve o covid né, Mesmo que ele já, já tá... vacinado, Exato. né? Da segunda dose. Duas mas... doses, mas assim. 96 já anos. Já arrastava um câncer muito. 96. Morreu de velho, né? Porque acima disso é, é, ficou pra semente. O, o, o Cartola morreu velho. Sim. E, e ele meio que dá a chave, ele conta o segredo, né? Eu, se um problema começa a me incomodar, eu falo. Penso uma vez, penso duas. Amanhã eu penso nisso. Sim. E esse tipo de figura... Igual ele também fala lá... Feliz do homem que supera um término. Ah, quando eu já tava no meu sei lá qual casamento... Um outro Bama fala... É tipo... Empilha casamento, empilha problema... Empurra com a barriga... E toca adiante. Assistam... Até isso de se disciplinar em relação ao progresso... Porque ele lamenta, né, Vitor? Ele Sim. tem um certo saudosismo... De como o Morro da Mangueira era... De como o Samba era... Mas... Ao mesmo tempo que ele é um parceiro do, do Paulinho da Viola, que é um cara que o Zé Ramos Chinhorão acusa de ser um cara que desfigura a tradicionalidade do samba e é um parceiro do Sargento. Aí você vê o vídeo dele com o Nelson Faria. Aí você vê nesse disco mais recente dele. Ele teve uma fase no final agora se relacionando com um o É, sim. né Então, eu acho que ele, no final das contas, ele é... Um cara que tem bossa. E a bossa dele é nova também. Sim. Ele é um cara que consegue ver a vida
1: sem, sem pestanejar, né? Não vou conseguir agora resolver isso. Consigo amanhã, talvez. Sim. Né? É um cara que... Mas não deixa de tentar conseguir. Isso. Isso é importante também. Agora, é interessante que por mais que ele tenha, tenha toda essa crítica por trás desse grande esse grande samba dele, que é o Agoniza Mas Não Morre, uhum. é ele diz ali no Café Lá em Casa com o Nelson Faria, que na verdade o refrão, e ele começou a construir essa música
0: de ou... agoniza
1: agoniza, mas é. não morre, uhum. de outra forma, e ah. agora vai, acho que, fechar todo esse raciocínio que você belamente construiu, que é o seguinte, ele fala pô, eu eu sou um cara que, e ele <risos> é muito bom isso, eu sou um cara que boêmio, boêmio assumido e, e graças a Deus, sempre gostei mesmo de ir lá e tomar minha, minha cachaça uhum. sem problemas e, e é, ele fala assim, é, inclusive nesse dia eu cheguei em casa, já estava amanhecer graças a Deus <risos> <risos> ou seja,
0: foi uma noite boa né? e você vê eu quando eu saio para boemia e eu chego em casa, já é 6 da manhã, o sol já raiou me dá uma sensação estranha uma sensação, sensação é né, Beto? nossa, o que eu tô fazendo da minha vida? eu tô bem minha aqui <risos> Tô curtindo, ué. Aí chegou a esposa dele. Vivo mesmo, ui! Como o problema? Vivo
1: meu dinheiro, ui! A esposa dele, na época, pegou e falou assim: Mas como é que você tá voltando nessa hora? E que negócio é esse? Porque eu tô doente, não sei o que lá. E começou a. E ele falou: Mas como assim, tá doente? Ah, porque eu tô com isso, tô com aquilo, não sei o que lá. E começou a brigar com ele e, e dar mil motivos pra, pra criticar essa volta tarde da boemia de uhum. Nelson Sargento. Aí, ele... Ele começou, pô, mas você... É... Não tem problema, não. Ele começou... Ele fez o refrão pra ela, você agoniza, mas não morre. <risos> e ele fez o refrão fez patroa. direcionado pra patoa. Aí, ela mesmo falou porra, mas isso aí dá samba, né? Aí ele pegou e falou, caramba, é mesmo. Anotou no outro dia, começou e jogou pra esse sentido do samba. Mas uhum. começou como, calma, tranquilo. Você vai tanta braveza. Você pode dar uma agonizadinha, você não vai morrer. Entendeu? O famoso vaso ruim
0: não quebra. <risos> Ô, Vita, já emenda nessa história que você tava me contando lá fora do samba que ele... que pediram um samba diferente. Ah, samba diferente.
1: Ele não ficou muito claro pra mim ali se era pra uma gravadora ou pra um, algum artista, pediu um... encomendou um samba com o Nelson Sargento e falou, tudo bem e tal, os cara, ah, mas faz um samba diferente e tal, tipo, pô, como assim um samba diferente? Ah, vê lá, vê lá, vê lá, Nelson, traz um negócio diferente aí, aquela coisa, né, você sempre quando quer encomendar um negócio, é tipo, faz melhorzinho pra mim, uhum. não tem essa coisa, hein? às vezes a gente quer pedir um a mais pra outra pessoa, que pô, não muitas vezes nem necessita, né? A gente quer sair com ganhando de alguma forma. A mania. E ele falou, não, tudo bem. Vou fazer algo diferente para você. Ele sempre brincou muito com esse lance das palavras de jornal, as palavras que os, os intelectuais usavam. Existe uma outra, que é o, o samba da infraestrutura, que vale a pena a gente conversar depois. E ele pega esse samba diferente aí e, e faz lá no, numa noite de boemia também, ele conta pro Nelson Faria que ele... É, ele faz um refrão com palavras gigantes e difíceis. Fica um, 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 um looping eterno, num refrão uhum. gigantesco, muito maior que o verso. Já começa por aí, né? Um verso pequenininho <risos> e um refrão gigante. Falando palavras que não dá pra entender, que algumas sequer existem. Uhum. E assim ele vai e até que... Claramente o cara que encomendou o samba para ele falou, pô, não, mas isso aí aí tá demais, aí ele falou, pô, você não pediu um samba diferente? <risos> tá aí? Ah, não, não, então eu quero um normal mesmo. Ah, então tá é, bom, então o... amanhã eu volto com o samba para você, tá? Que não
0: seja tão diferente assim. <risos> <risos> Ô, Vita. Sabedoria, é, né? Eu vou até procurar aqui é... Tem o destaque do Nelson Faria do Samba Diferente ou não? Não tem, não tem. Mas tá no finalzinho, tá né? Tá no finalzinho. Olha, essa música aqui, vocês cê, me perdoem, audiência. Vou até pôr no mudo aqui, senão o pessoal Ih! derruba nossa, nosso programa por questão de direitos autorais. Mas é aqui, no, porque vale muito a pena. É muito engraçado. O Vita me contou, eu corri pra ver... Nossa, enfim, tá precisando do YouTube pago Enfim, põe no finalzinho do vídeo Vai lá no vídeo com o Nelson, tem uma meia horinha Joga no finalzinho Que a história vale a pena Ô Vitor, tem uma moçada aí com a gente na, na livezinha, né? Tem uma moçada vamos aqui ver, na livezinha
1: ver. Do Instagram, no meu Instagram pessoal Arroba Me segue lá, quem quiser saber coisas de música Guitarras e tudo mais Quem, quem temos aqui Marlinho Deck Marlon, Marlon Deck a Letícia, lá de Ribeirão Preto, que é do... Ele tem um estúdio Babu, Babu Produtora, estúdio lá, incrível lá em Ribeirão Preto. Alain Mariano. O Alain Mariano mandou aqui. Hoje o Padilha tá soltinho, Vita. Ah, a gente é assim, a gente é assim como, Alain? Falou que você tá soltinho.
0: Ele me conhece intimamente. E o Tonho? Antônio Casarini, você conhece? Conheço, Tonho Prosa Ruim, é apelido dele meus pupilos aí, o que, que ele falou? preparem os skates
1: <risos> e ele mandou um, um, um ele tinha mandado um recadinho tá pra, pra você. cima aí, eu
0: acho olha aí, olha pra cima aí tem que procurar com calma, Vitor você tá com um dedinho afoito isso Alvin, passa óleo no joelho ué, o que será que quer dizer isso?
1: é é pro, é pro skatinho, quando você ah, faz aqui as remadinhas você tá treinando, Alvin? não tô, inclusive? Não tô cara. olha só, hein a gente já falou aqui... Que a gente do... é um trio de skate, né? A gente já comentou disso, já que comentou. não é muito interessante, é uma coisa nada a ver. É, eu... Mas um dia a gente se tromba aí, quem for ouvinte skatista, pelas... Que é os headnacks do, do, do skate, <risos> né?
0: Pelas pistas da vida. Vitinha, é... A gente ouve agora... Como é que é? O que você separou para gente na música do programa? Separei a música de Antônio Neves, grande
1: trombonista e baterista e compositor carioca e da nova geração. O... Deixa eu achar aqui o nome da música. Ele tem um novo disco dele que chama A Pegada Agora é Essa. E a música que eu separei é o Lamento de um Perplexo. De um perprecto. De um preto Lamento de um perplexo, Antônio Neves, com Léo uma Gandelman, Gandelman grande, grande figura também da música brasileira, instrumental e também popular, saxofonista o, o Antônio Neves fez um grande disco esse ano a pegada agora é essa, com participações de Alice Caymmi, Ana Frango Elétrico Hamilton de Holanda e o Edu Neves, que também a gente fala depois que a gente curtir essa música aqui Lamento de um Perplexo a gente fala mais de ficha técnica,
0: do som e da ligação dele com Nelson Sargento Perfeitamente, então vamos encerrar assim o primeiro bloco deste episódio a gente ouve o lamento de um perplexo de Antônio Neves, acompanhado de Léo Gandelman. E a gente volta já já, depois dos seus um minutinho e pouco de deleite com esta sonzeira. para o segundo bloco do sétimo episódio, sétimo episódio da segunda temporada do Ensaio de Mesa, você acabou de ouvir Antônio Neves tocando O Lamento de um Perplexo. É, é isso? Acompanhado de Léo Gandelman. É isso. Eu, Conta pra eu, nós. Antônio Neves que é nova figura aí da
1: música brasileira. Hum tem produzido muito nos últimos 3, 4 anos, já vi show dele com Ana Frango Elétrico talca com uma moçada braba nesse disco, a pegada agora é essa, disco desse ano de 2021 temos no baixo Alberto Continentino Alberto Opa. Continentino que tocou com todo mundo com Ed Mota, um dos melhores baixistas do Brasil, tem o próprio Léo Gandelman, Alice Caymmi Ana Frango Elétrico, tem André Vasconcelos no baixo também, em algumas algumas tracks Eduardo Neves, que é o pai do Antônio Neves, que é flautista, é, saxofonista. E tem história dele
0: no, no programa Tem hoje, história né? dele no
1: programa, tocou em disco do Nelson, do Nelson Sargento. É, Gus Levi, guitarrista, cheio dos efeitos, grande guitarrista, gosto muito do trabalho dele. Hamilton de Holanda, lenda. Joana Queiroz, Joana Queiroz é clarinetista do Quarta B baita banda de, de, de instrumental que eu também gosto muito, vale a pena aí nosso ouvinte conferir o Quarta B então só gente fina dentre outras pessoas aqui o Holds feito por Luiz Otávio vale a pena demais escutar esse disco Lucas Videla também grande percussionista é, A Pegada Agora É Essa é o disco a música que você escutou
0: foi O Lamento de um Perplexo A Pegada Agora É Essa e se quiser ouvir o som o disco e outros trabalhos do Antônio Neves está tudo disponível nos melhores tocadores de streaming do ramo. É me isso. falha a cabeça, mas não me falta roteiro, Vitinha. Você abre lá para gente o, o roteirinho? Cadê aqui? aqui? O... Ah, não me falhou a cabeça. Ó. Chama muita atenção a poesia Sim. né do, do Nelson. Oh, crônicas. Sim. Crônicas.
1: A crônica do, do, do Carioca e da vida do brasileiro da época, o jeito que ele observava e fazia samba, assim como a gente citou no, no Agoniza Mas Não Morre, ele, por exemplo, tem uma grande música dele que eu acho incrível, chama Falso Amor Sincero, que é um samba um samba falando de amor, de questões de relacionamento Sim. e na época que ele trabalhava ali com o padrasto dele na, na, nas obras civis engenharia civil e tudo mais estava ali trabalhando e no prédio tinha um comentário hum. de todo o resto do prédio hum. falando de um certo casal Aí ficava, esse casal é muito estranho esse casal não briga esse casal não deve se gostar porque, e aí ele começou a pensar nisso. Ué, mas como, é que, como é que pode ser as pessoas acharem que o normal é você sempre brigar, o normal é você sempre ter uma, uma vida mais atabalhoada. Uma rusga, mas se, uma peleja. Eles, eles não devem se amar bastante, deve ser fake, né? Deve ser um amor falso, combinado por algum motivo. Eu e tenho ele resolveu... certeza que o Nelson Sarnino morreu sem falar a palavra fake. Com certeza. Com certeza. Com certeza.
0: A bilossuta, a certeza. E
1: ele... <risos> e ele pensava nessas coisas pescava essas ironias e assim, essas diferenças que tinham no, no cotidiano né, no social e, e fazia samba muito simples, é, outra faixa outro samba incrível, Infraestrutura também, é, é um disco que é um, um samba onde ele simplesmente pegava uma palavra que ele lia muito no jornal, ele falou Pô, o governo de um ano para o outro começou a falar demais de tal da Infraestrutura Nunca tinha ouvido falar disso.
0: <risos>
1: e aí ele falou, quer saber, eu vou fazer um samba de infraestrutura. Aí fica aí a dica também, ouvinte. Você que nunca escutou muito Nelson Sargento, escutem. Vamos falar também agora um pouco depois dos discos deles, mas vale a pena demais. Não tem tanta coisa em todos. Tem que procurar. Sabe como é que é, né? Tem que procurar. Não tem tanta coisa em todos os tocadores. É, aí você... Às vezes você tem que achar um negócio em, em outras páginas, às vezes você tem que ir atrás de um vinil mesmo, ou de um CD que tem coisa que o progresso o não progresso. alcança. Isso.
0: E aí, a gente aproveitar pra fazer o link Mas, com eu, Edu Neves, só, o Edu Neves, que é um do
1: disco dele, né? Eu só
0: posso fazer um, claro. uma, uma costuradinha aqui. Na minha visão de, de leigo e besta, para mim ele é mais um cara dessa escola de, de, de letristas, que para mim quem inaugura é Noel Rosa. Porque o Noel também é um cronista. Isso depois vai dar no, no Nelson Sargento. Aqui em São Paulo, nós temos um cronista que é a Dona Irã Barbosa. Depois, um cara da, da, que eu acho que vai na mesma linha das crônicas. É o, o Aldir. Claro. Um saudoso Aldir. Então, é isso, né? É, é, um lance contemplativo... De fazer belas coisas que são simples. Sim. É, 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 Paz despercebido, a gente não sabe que dá samba, mas na como é? na mão, na caneta do Neo Sargento, dá samba,
1: né? Interessante pensar isso, né? E como que hoje a gente... Eu, vou dizer por mim, sinto falta disso. E acho que não só o samba também, a música brasileira, o Baião, uhum. né? O, o Jackson do Pandeiro, o... Luiz Gonzaga, como eles conseguiam fazer letras muitas vezes simples, acho que até o samba teve um. conseguiu rebuscar mais, uhum. mas como a música popular brasileira tinha, décadas atrás, uma, uma, uma questão de se escrever bem, muitas vezes de forma simples, como caras que né, não eram tidos como os intelectuais, como Nelson Sargento,
0: uhum. e faz
1: uma letra incrível, com ironias, com uma poesia. É, muito bem encaixada e engraçada, às vezes, que traz leveza, que que traz reflexão enfim era é, é uma é uma coisa que que eu sinto muita falta atualmente na música popular brasileira parece que existe essa esse progresso traz essa gamificação das coisas, traz essa tudo é menor, todos os raciocínios são mais curtos enfim, isso acaba atingindo também a música e a poesia, né? A gente pegar uma, uma letra do, do, do Aldir Blanc, igual você citou, sempre conseguia desenvolver e, e trazer relatos descritivos de uma sim. vida de um brasileiro médio, comum, ou de situações que todo mundo passa. E hoje em dia é, não vejo tanto rebuscamento, assim. Se bem que temos grandes sambistas ainda hoje em dia ah, também. Zeca,
0: Dudu, Xande, o Arlindo, que... Arlindo lindo. Né? Tá... A gente não sabe como tá o O lindo. Chão de pilares, mas eu, eu compreendo o que você tá querendo dizer e concordo. Vitinha, é... vamos falar dos discos? Vamos, uma coisa interessante é que ele foi. Você segura aí para eu dar uma mijada? Você vai é. falando da descaiada aí, eu vou ir no banheiro rapidinho. Vou falando, vou falando, claro. Então, beleza. Fiquei apertada aqui. Ué, né? toma
1: então, água, né? isso, tem que se hidratar. Meu querido ouvinte, eu...
0: Tô falando no microfone do Vito aqui. Vitinha em voo solo, a partir de agora. <risos>
1: Caraca, me deixou nessa, hein? Vem comigo, ouvinte. É o seguinte, depois de toda essa história que a gente falou do, do Nelson Sargento, é, o primeiro disco dele veio em 1979, quando este já tinha 55 anos. Ficou uma reflexão interessante a gente pensar, né? Quanta coisa ele não fez antes e que não... Não se tinha ainda as possibilidades ou a estrutura, no caso dele, ali para conseguir é, ter um disco mais cedo, né? Hoje os artistas conseguem muito cedo fazer gravar um disco, o pessoal grava em casa, enfim... Mas um cara do tamanho do Nelson Sargento teve o seu primeiro disco só em 1979... É, o disco dele O Sonho de um Sambista e foi um trabalho que trouxe essas músicas que a gente disse agora há pouco, como o, o hino nacional do sambista, que é o Agoniza Mas Não Morre, de Mãe Eternizado na Voz da Beth Carvalho O Falso Moralista, O Falso Amor Sincero, que é esse que eu falei dele, dele tirar daquele casal que não brigava Cante com a Natureza enfim, pensando nisso ele fez o disco ali em 1979 e esse disco, mesmo com esses grandes sambas, não alavancou a, a carreira dele para um segundo disco logo após e continuar a discografia dele. que faz a gente pensar, né? Por que não? Como que um disco é, tão bom e de um sambista tão... que representa tanto o Rio de Janeiro, o samba e o carnaval, não consegue ter um apoio, talvez, de uma gravadora, de um produtor para já engatar mais discos? Um cara que fez mais de 400 sambas... Na vida toda dele, seus 96 anos Fez o primeiro disco Álvaro voltou aqui, vou contar para ele, 79 E depois não teve mais disco O sonho de um sambista foi esse disco Depois ele foi fazer outro em 1986 86. E Que chama Encanto da Paisagem Um disco difícil de encontrar Só que esse disco dele Não foi feito por, por iniciativa Brazuca, não Era isso que eu tava querendo dizer ele foi feito por um produtor japonês, Katsunori Tanaka. Veja só, né? Um cara do tamanho do Nelson Sargento. Não consegui é, uma iniciativa brasileira pra, pra ir atrás dele e, e pra querer uma gravadora, fazer mais Mas essa disco, história né?
0: aí é mais velha que andar pra trás, né? Exato. Gente boa, sem incentivo, sem, sem apoio... É... É tão antigo quanto a vinda de, dos portugueses. Porque se a gente pensar ali, 79, já tinha
1: estourado, já tinha ali o movimento Black Hill, por Não, exemplo. Já, tinha tudo, já né? tinha tudo. Só que 86, final dos anos 70, começa a mudar um pouco, né? A produção musical e o mercado de, de fonográfico do Brasil começa a ter um mainstream mais bem determinado, né? Que, olhando isso, mais para o mercado. solo, né? Do sim. Nelson. É. Tem, tem as coisas anteriores anteriores como daí nos conjuntos, né? O conjunto da Voz do Morro é que é um conjunto que ele... Aí eram era aqueles grupos vocais, né? Uhum. De samba. O conjunto da Voz do Morro, por exemplo, que tem registro em 65 e 66, é com o Paulinho da Viola e com o Zequete. E mais dois ou três grandes sambistas que me falham o nome agora na memória. Mas imagina, né? Uhum. Paulinho da é novinho. Paulinho Kéti, novinho, né? Novinho. Paulinho, que segundo o próprio Nelson Sargento, é o, a humildade em forma de humildade. É mais é que... humilde <risos> que a própria humildade. <risos> o, e lembrando que o, o Nelson Sargento, a gente citou ele uns episódios atrás, foi ele que deu o nome do disco, inclusive nessa época aí, em 79, do, do... Luiz Wagner, guitarreiro, primeiro disco são as Simples. Ah, é? Lembra que o pessoal ficava elogiando o Luiz Wagner é por ser humilde? Eu não presto atenção no que você fala, Vitória. É agora, mesmo, só. É, eu, eu imaginava. <risos> e aí ele, ele fala assim, ele fala, não, esse Luiz Wagner aí não é humilde, não. Ele é simples.
0: Ah, é verdade. E aí o Luiz Wagner é falou,
1: caraca, gostei demais disso. É o nome do meu disco. Meu primeiro disco. Simples. Simples. E aí, dentre alguns discos de inéditas ou de... De inéditas não, né? Ele vai fazendo, depois desse disco de 86, ele faz algumas os discos de regravações, os, as melhores e tal. Ele, ah, tem um de Inéditas em 90, mas um que ficou muito marcado é o Versátil. Esse disco Versátil é onde toca Edu Neves, o pai do, do Antônio Neves, que tocou aqui no, no nosso intervalo. Uhum. E é um disco que tem Pretinho da Serrinha. É um disco muito bem produzido. Vasto elenco. Vasto elenco num estúdio, tudo muito bem escutado, tudo muito bem colocado. É um, é, tem todos os clássicos dele. Então, acho que é, para entrar, talvez seria um bom disco para quem não pra conhece. Conhece a né, obra so... do Nelson. Exato, porque tem os clássicos dele misturado com músicas novas ali, tudo muito bem ali na linguagem dos anos 2000, mas os discos mais acústicos também são muito bons, vale aí a experiência dessa pessoa que é o próprio samba e o carnaval em si fechemos aqui, Vitola? fechemos, queria... mais algum arremate? eu tenho um arremate, um arremate ah. que já que você falou de Aldir Blanc, o Aldir Blanc eu acho isso muito interessante uma coisa que a gente, a gente pensa infelizmente, nos últimos ensaios de mesa, a gente tá tendo sempre que falar de, de grandes músicos, artistas e compositores que estão partindo, né? Uhum. Muitas vezes a gente esquece desse pessoal, na, né? Esquece de ir num show, esquece de, de ver esse pessoal, de, 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 de escutar mais, e fica sempre ligado quando, quando parte desse plano. E tem uma música do Aldir Blanc, com toda a sua sabedoria, que ele fala Flores em Vida, para Nelson Sargento, uma poesia que foi é. musicada pelo Moacir Luz, o Asir Luz, que é um grande músico também, sambista e violonista, compositor. E essa música é uma homenagem em vida pro Nelson Sargento, que o Aldir Blanc fez para ele. Inclusive, o Aldir, por coincidência, acabou partindo antes do próprio sim, Nelson sim. Sargento, bem mais novo, né? Sim. E é assim, se me permite, ele é um samba de quadra da mangueira que Deus letrou... Dá aula sobre a cidade e nessa universidade é o reitor. Como dizia outro Nelson, despedida, não dá nenhum prazer. Para parar com essa mania de sofrer, trouxe aqui flores em vidas, em vida, pra você. Se a paixão do momento engana que é bonita, o Nelson Sargento diz que acredita. Essa é a grandeza que o samba nos legou. Em cada tristeza erguei nosso corpo ao humor. Se o riso é mais do que cansaço, mangueira cabe em nosso abraço. E toda a dor deste mundo enfeita nossa fantasia. Sargento apenas no apelido, Guerreiro Negro dos Palmares, Nelson é o mestre sala dos mares, cingrando as águas da Bahia.
0: Ah, aí é brabo, hein, papai? Aldir Blanc, pessoal. Aldir, né? Flores Isso é... aí com a caneta na mão era um bicho feroz. Ô, Vitinha, é, vamos de momento aquele abraço? que aí. Que a gente tem que pegar o busão sentido lá de lá. É isso. É. Vitinho, essa semana, no momento, aquele abraço... Você manda um abraço para quem? Manda um abraço para um cara que eu tô com muita saudade.
1: De tocar com ele. o um cara que é um, é um sambista. É. De primeiríssima também. É. Tanto no cavaco, quanto na percussa, quanto no violão, quanto Quando na no voz, no gogó, na presença. Na presença de e espírito. E que sei que vai vir aí uns singles dele, músicas novas. Paulinho Pires.
0: Paulinho Pires. Sinto sua falta, meu amigo. Sinto a... sua falta a todo instante. Conhece isso? Não. Vem cá, fica mais junto de mim. Uh, Quero. Outra, hein, Eu acho que é um ser isso aí. Não, Talvez seja menor né?
1: de Fabiano. Aí não combinou com o senhor Paulo Pires, grande sambista. Tinha que achar não um combinou, partido né? alto
0: de, é que você citou de saudade. O verso exato. E me veio aqui, meus. Grande Paulinho Pires, Paulinho. aquele, aquele abraço. abraço <risos> aquele abraço fraterno, irmão. E hum. meu abraço de semana vai pra. Pra quem, pra quem, pra quem? João Gabriel. Aí a banda fica inteira abraçada. É isso. Os desinteressantes,
1: todos abraçados. Grupo vocal que está por vir aí, trazendo o melhor do...
0: do... melhor do Puro Creme do, do puro Samarote, creme. A revelar mais tarde. Não é isso? Fiquem interessados. Fechamos aqui então, Vitinho? Fechemos, Muito galera. Muito obrigado pela parceria de sempre. Grátis. A gente volta na semana que vem. No oitavo episódio da segunda temporada do Inside Mesa. Se o cálculo não for feito em temporadas, já é quase 40, né? 30 e, aí, e lá vai paular. É isso aí. E firme e forte. O firme Renato forte. volta, se Deus quiser. É isso aí. Temos novos Oremos. formatos no horizonte. Vocês não perdem por esperar. Na semana que vem tem mais, o encontro está marcado. Este foi o Inside Mesa, senhoras e senhores. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Valeu, Vitinha.
1: Vamos que vamos.